0: Ciao a tutti, bentornati su Easy Apple, siamo di ritorno dalle vacanze, sempre i due soliti. Questo è Luca Zorzi
1: e quest'altro è Federico Travaini.
0: Eh, Fede, vacanze finite, purtroppo direi che entrambi ce le siamo godute, ma sono sempre troppo brevi.
1: Sì, effettivamente due settimane di ferie effettive e di Easy Apple sono, sono un po' brevi, però accettiamo quel che viene, Luca. Io mi sono divertito, me la sono passata veramente bene. Sono, sono felice ho scoperto un lato di, di iPhone che eh, Apple pubblicizza sempre tantissimo, ma io personalmente avevo fatti, fatto sempre fatica da, a, ad apprezzare fino in fondo che è il discorso della, della fotocamera, di come l'iPhone sia ormai, o meglio, lo, il telefono in sé è diventato il principale creatore di contenuti fotografici delle nostre vite perché sono un telefono che si ha sempre in tasca è molto semplice uscirlo e fotografare giusto, il telefono e fotografare eh, ciò che si ha davanti e Apple ha, ha pompato tantissimo questo, questo aspetto ehm, paragonandolo spesso a fotocamere di, 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 di alto livello di, di professionisti, basti pensare quando è stato presentato il depth effect eh, dell'iPhone 6S 7 Plus eh, quella funzione che diciamo, rende lo sfondo sfocato e mette in, in risalto invece il soggetto della foto e, mh, è una di quelle cose che Apple ha sempre promosso tantissimo eh, ora che si ha a disposizione anche tutto la, la cloud Photo Library io trovo che si sia arrivati ad un, ad un servizio ad un livello che è veramente impressionante le foto sono ormai vabbè, le foto che fanno gli iPhone quando si è in presenza di, di, di parecchia luce sono, sono, sono spettacolari è facilissimo gestirle eh, le live foto sono secondo me veramente sotto, sottovalutate da, da tanti eh, e danno quel, quel, quel valore in più alla foto la rendono veramente viva perché è una foto che può essere sì, sì bella quando viene contestualizzata con quei pochi fotogrammi in più di di animazione, eh, secondo me dà proprio proprio vita alla foto.
0: Anche il semplice scorrere le immagini nella galleria, quando sono live foto, che Che, mentre la trascini hanno quel minimo di movimento, eh, già quello secondo me dà veramente qualcosa alle foto.
1: Ecco, per chi non lo sapesse, magari eh, per, per vedere in, in, interamente una live foto basta utilizzare o il force touch, se avete un iPhone 6s dal 6s in poi, altrimenti basta fare un tap prolungato diciamo sulla foto e viene mostrato la, la, la live foto per intero. E, um, una, una particolarità della live foto, o meglio la particolarità della live foto con iOS 11 è il fatto di poter andare a scegliere quale fotogramma della live foto sarà la foto vera e propria. Quindi pensate alla classica foto che fate uh, di gruppo, il selfie, e c'è magari una persona con gli occhi chiusi o con lo sguardo un po', un po strano. Bene, con iOS 11 si può andare a vedere quali sono tutti i fotogrammi della live foto e scegliere quale di questi sarà la foto vera e propria. Quindi, come diceva Luca prima in fuori onda, è un po' come fare una raffica di foto e poi scegliere quella migliore. Con l'accortezza che Luca diceva prima non tutti i fotogrammi sono scattati alla stessa, diciamo, qualità. E quindi sicuramente la foto che che scattate voi realmente è, diciamo, la migliore di tutte in termini di qualità. Eh, Io questa cosa non l'ho notata, sinceramente, quindi probabilmente la la perdita di, 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 di qualità Eh, ripeto per l'ennesima volta è è minima minima, quindi si fa fatica a notare il guadagno è enorme rispetto a quello che si perde perché comunque rendere una foto brutta perché il soggetto è per qualche motivo vi è passato davanti qualcuno c'è una mano non lo so renderla poi una foto vera e propria che si può mostrare perché si va a eliminare quel quel difetto è è, è impagabile come come effetto
0: sì, chiaramente la foto scattata è una e davanti e dietro ha dei fotogrammi di video quindi la risoluzione non sono i 12 megapixel del, della fotocamera dell'iPhone ma eh, una qualità inferiore che onestamente non ricordo quanto sia eh, Sì, una piccola perdita di qualità si ha cosa che non abbiamo invece nella raffica che fa molti meno fotogrammi al secondo perché se non sbaglio le live foto sono attorno ai 30 una cosa del genere con l'iPhone 7 25 e 30 e, mentre invece la raffica è molto meno sarà 4 5 forse 10 ma non penso che arrivi a 10 scatti al secondo i quali però sono tutti a risoluzione piena per cui eh, magari non sarà così facile trovare il momento esatto da immortalare da scegliere però eh, ciascuno sarà la qualità massima possibile.
1: E una cosa in più che aggiungo a, alla bellezza delle Live Photo è che esiste una, un'applicazione, esistono delle applicazioni che permettono di trasformare queste Live Photo in GIF o GIF. Ehm, quella che io ho utilizzato è quella di Google, si chiama Motion Stills, è totalmente gratuita. Una volta lanciata l'applicazione per iPhone eh, verranno in automatico riconosciute le Live Photo della, eh, che avete scattato e quindi che avete nel vostro rullino e vi verranno mostrate in que- nella galleria dell'applicazione. A quel punto potrete andare a visualizzarle ed eventualmente condividerle o esportarle. Eh, la qua- la perdita di qualità è, eh, è sostanziale, cioè si vede che da- passa dall'essere una foto bella, una foto che stampereste, e vi mettereste lì sulla scrivania per guardare diventa magari una una foto abbastanza macabra un classico 640x320 quindi diventa brutta però poi... Eh, diciamo, viene convertita appunto in un formato che si può eh, spammare su, su, su Telegram, WhatsApp o altri, altri servizi e tirar fuori qualcosa di, di, di molto carino. Quindi, eh, Motion stills è l'applicazione che utilizzo io. Ne esistono altre diverse, se non sbaglio, un'altra che tanti consigliano si chiama Lively, ehm, che però è a pagamento, costa un paio di euro.
0: Io uso invece Mo- Image Play nella versione Pro che avevo preso mentre era in offerta ma anche la versione gratuita è ottima che può fare tante cose può fare eh, lavorare con le live foto, con i video eh, con gli scatti a raffica può fare tante tante cose, è molto potente e al contempo facilissima da usare per cui un'app che consiglio senza dubbio alcuno Image Play Pro eh, costa qualcosa ma non non tantissimo mi pare tipo 2 euro una cosa così per cui del tutto eh, ne vale la pena ecco altra cosa sulle live foto in arrivo con iOS 11 che io non ho ancora avuto modo di provare mancandomi un dispositivo con iOS 11 è la possibilità di modificare le live foto aggiungendo degli effetti e quello che mi piaceva di più era la simulazione dell'esposizione lunga che ad esempio se fotografate un corso d'acqua o una cascatella o qualcosa del genere consente di creare quella sorta di effetto vellutato sull'acqua che scorre semplicemente andando ad applicare un effetto che potete anche aggiungere a posteriori quindi andrà a utilizzare tutti i fotogrammi scattati dal video della live photo e li combinerà in maniera molto intelligente producendo quelli che a giudicare dal keynote di presentazione di iOS 11 e la WWDC eh, sembravano veramente delle foto molto molto carine
1: allora questa funzione a dir la verità nell'ultima beta che avevo installato fino a pochi minuti fa, cioè la beta 6 pubblica, non funzionava. Nel senso che veniva mostrata un'anteprima di di quello che sarebbe stato l'effetto. Anzi, a volte addirittura, guardando una foto, eh, l'iPhone stesso ti diceva sai che questa foto sarebbe bella se la utilizzi con l'effetto... Uh, boh, e ti diceva l'effetto da utilizzare tu dicevi ok fammela vedere te la fa vedere in anteprima ma poi quando gli dici ok voglio che questa foto sia così non, non, eh, diciamo non viene portato a termine il processo e quindi non si può neanche condividere probabilmente verrà, anzi sicuramente verrà, verrà sistemata questa funzionalità quindi non posso ancora dirti o dirvi eh, se, se sia bella più o meno e come funzioni però anche io ero curioso di, di provarla ma niente sono stato un po' Un po' sfortunato.
0: A questo punto direi di completare la nostra carrellata fotografica o sulle immagini prima di passare ai follow up. e eh, Le GIF non si creano solo da iPhone, ma anche da Mac.
1: Infatti, eh, ho avuto prima di andare in vacanza questa, questa mezza necessità di, di creare una, una GIF, sempre per poterla poi spammare su Facebook, Whatsapp e simili. E volevo farla dal da Mac. Ho scaricato una. Ovviamente ho googolato al volo e ho trovato subito uh, la soluzione che risiede in Giphy, scritto GIPHY, applicazione gratuita per Mac, che permette di andare a ritagliare un, una, una porzione di schermo, okay? eh, si va a dare un inizio di registrazione con un tasto REC e a quel punto lì viene catturato proprio ciò che è all'interno di quel, di quel ritaglio di schermo. Io nel mio caso dovevo fare una gif di un, pezzo, di un, di un video, quindi ho semplicemente centrato questo, questo ritaglio di schermo eh, sul video, ho fatto partire il video, ho fatto partire la registrazione, ho creato questa, questa gif poi la, che si può poi esportare nella risoluzione che, più si, pre, che, che, diciamo che si preferisce e eh, la si può condividere tranquillamente con una piccola pecca che ho riscontrato cioè il fatto che l'applicazione di Whatsapp per Mac non permette di condividere le GIF
0: spero Fede tu stessi facendo un sacco di virgolette per aria dicendo applicazione di Whatsapp per Mac perché è una
1: putrida web app Vabbè quella roba lì per Mac non permette di condividere le GIF ma le, forse le inviava come foto statiche e dici ma porca miseria cioè non è difficile capire che è una GIF c'è scritto GIF in fondo non è molto difficile però poi vabbè basta fare utilizzare la fantastica funzione di, 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 um, di iOS di macOS cioè la sincronizzazione della clipboard che io amo quindi si copia semplicemente il file da, da Mac e se lo si trova su iPhone e lo si condivide in tutta semplicità così
0: grande invidia eh, per leggevo una notizia un articolo che parlava di come iMessage sia il social network numero uno negli Stati Uniti se vogliamo estendere un attimino la definizione di social network perché sì, lì è molto molto più usato che da noi, noi purtroppo abbiamo quello che ci meritiamo, abbiamo Whatsapp e, e ci tocca Telegram, tenercelo dai. eh sì c'è Telegram eh, lo uso, onestamente lo uso tanto Telegram ma non ha la diffusione di Whatsapp sul Puoi contare sul fatto che chiunque abbia WhatsApp avere Telegram non è così scontato, invece, purtroppo. E la cosa, cioè, a me onestamente fregherebbe zero del sistema che uso se avessero una vera applicazione per Mac, per iPad, che possa funzionare senza iPad. che il telefono sia carico perché su iPad diventa ancora più scomodo, le web app funzionano abbastanza male, mentre invece l'applicazione di Telegram va che è una bomba e Message pure. E mi dà veramente fastidio essere costretto sempre a ricorrere al telefono alla fine.
1: Ehm, una cosa che volevo aggiungere, ecco, una, una funzionalità che amo anche di Telegram è la possibilità di inviare le foto senza comprimerle.
0: Sì, la scelta soprattutto, che sui iMessage c'è una leggera compressione e basta questa è la scelta ah oppure c'è un'opzione nelle impostazioni dei messaggi proprio impostazioni del telefono poi messaggi che secondo me andrebbe rinominata rendi inintellegibili le mie immagini e fa in modo che siano assolutamente riconoscibili i soggetti perché questo è l'effetto che effettivamente fa la riduzione delle immagini. Low quality image mode si chiama, andando a vedere nelle impostazioni del mio telefono, è mm. veramente low, 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 una qualità pessima. Invece Telegram ha due livelli, quello predefinito comprime l'immagine per un invio rapido, ma possiamo anche scegliere di inviarla come file, nel qual caso viene inviata proprio l'immagine così com'è. Quindi quindi le due estremità dello spettro sono disponibili su Telegram e è una cosa molto molto gradita dal mio punto di vista.
1: E un altro consiglio spassionato, visto che stiamo parlando di foto, Whatsapp, eh, alta bassa qualità, consiglio spassone, spassionato che vi do è quando volete fare una foto, volete condividere una foto su Whatsapp e farla al momento, non fate la foto dall'applicazione di Whatsapp. Giusto Perché giusto, il consiglio. risultato sarà quello di avere la foto salvata nel rollino già a qualità infima quindi fate prima la foto e poi la condividete su whatsapp io l'ho fatto una volta mi sono veramente mangiato le mani perché non ci ho pensato e il risultato è che alla fine ti porti dietro una foto che magari vorresti conservarti che in realtà è una una mezza porcata Eh, è un peccato però tenete a mente cercate di ricordarvelo ma cosa ancora più importante è condividete queste informazioni con i vostri amici eh, siate dei bravi come si dice evangelisti e cerchiamo di per quel che possiamo fare noi eh, rendere migliore la gente.
0: Eh, allora estendiamo anche a un'altra cosa che mi urta estremamente. Vai 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 vai. Lo screenshot di un'immagine vista su Facebook, invece che salvare l'immagine e mandare quella. È vero che in generale gli screenshot
1: delle immagini in generale.
0: screenshot delle immagini. Ma perché? Cioè, ho capito che poi lo trovi al volo, però si vede da cani. E che la, la gente purtroppo ha una tolleranza per la bassa qualità che è estrema. Per cui non si accorge della differenza. un po' come eh, ai tempi in cui si scaricavano le canzoni. Dimmi che non ti è mai capitato, Fede, di magari salire in macchina con un tuo amico e di sentire un rumore che ricordava vagamente una canzone che conoscevi e che era un mp3 magari scaricato da YouTube, che è comunque un'attività immortale, e... Eh, e una qualità veramente cioè, pietosa ragazzi non so se vale la pena di ascoltare la canzone in quella qualità
1: è la prima volta che mi è capitata una cosa del genere è stata oggi te lo giuro sono entrato in ufficio e mi è stato chiesto da un collega come fare a salvare una canzone che gli era stata passata su whatsapp cioè io, io posso capire che ti passano una canzone su whatsapp Te l'ascolti perché ti fa una risata, perché devo ascoltartela, stop. Ma l'idea di salvarla per poi magari ascoltartela con gli auricolari a me fa male. Al boh, ma,
0: ecco, dai, voglio spezzare una lancia. Eh, potrebbe essere che magari aveva inviato il file proprio perché si possono inviare anche file, quindi magari gli ha mandato un MP3 a qualità elevata. Spero non fosse eh, tenere premuto il microfonino davanti a un altoparlante e registrare così come un vocale
1: no purtroppo non, no, non era un file Stendiamo era proprio un pezzo riremo. di audio dove per me play e, senti Luca hai parlato di screenshot diciamo l'ultima cosa degli screenshot e poi ci buttiamo nella, nel mare di follow up e di domande eh, è una cosa che amo da morire su iOS 11 eh, devo ammettere che forse iOS 11 è la release di iOS che tra le ultime 4-5 mi, mi sta più sorprendendo piacevolmente perché ci sono delle piccolezze che però eh, mi stanno dando tanto e quella degli screenshot è fantastica perché io prima avevo veramente paura, non ho, ma, ma non ho vergogna di dirlo, avevo paura a fare gli screenshot perché poi restano nel rollino, si caricano sulla libreria di iCloud si caricano su Google Photos si caricano su Dropbox e restano delle delle schifezze magari stai facendo lo screenshot soltanto per per ricordarti una stupidata perché vuoi condividere una conversazione su Whatsapp c'è qualcosa che è evidente che nasce, deve nascere e morire istantaneamente ecco con iOS 11 fatto lo screenshot compare in sovraimpressione sovraimpressione, si può andare a recuperare si possono fare due modifiche si può fare un'annotazione lo si condivide e poi lo si cancella lì direttamente senza che Uh, senza che diciamo, ci siano re- cadaveri sparsi qua là per, per, uh, per le vostre applicazioni. Mi trovo a fare veramente almeno un paio di screenshot al giorno e, e di condividerli, cosa che prima, ripeto, avevo paura di fare. Sono, sono molto contento che ci sia stata questa, questa novità su iOS 11. E, mh, io s- sono sicuro che piacerà veramente a tante persone Eh, iOS 11 eh, darà un bel un bel boom secondo me a questi iPhone Eh, ok Luca io diciamo ho finito di condividere un po' ciò che ho riscoperto del mio iPhone in in queste vacanze quindi ci buttiamoci
0: sì, in un po' di domande, follow up e poi magari ritorniamo su altri dettagliucci interessanti di iOS 11, scoperte e cose varie insomma. E cominciamo con Giulio che ci segnala come si può spegnere lo schermo, c'è una scorciatoia da tastiera che è Shift Option Spegni o, o il pulsante Espelli se avete come me una tastiera esterna verissimo, eh, ottimo suggerimento c'è tutta una serie di combinazioni di tasti che comprendono il tasto spegni ad esempio control, option, command quindi tre tasti a sinistra dello spazio e il tasto di spegnimento o di espulsione con le tastiere vecchie eh, vanno a spegnere il Mac rilasciate il tasto co- option quindi tenete solo CTRL, lasciate uno spazio e andate su command e premete il tasto di spegnimento e il Mac si riavvierà oppure cosa c'era? c'era anche lo slip che in questo momento mi sfugge e questo che ci ha detto invece Giulio per spegnere lo schermo, però attenzione, se avete più di uno schermo collegato gli schermi che si spegneranno saranno tutti quindi eh, non risolve purtroppo il problema di Fede ma è comunque una scorciatoia utile da sapere da tenere nel nostro eh, bagaglio di scorciatoie da usare su macOS che sono veramente veramente tante ah, abbiamo parlato di screenshot Fede, eh, sappiamo tutti la, sc- lo... la scorciatoia che non è intuitiva per niente per fare gli screenshot che è Command Shift 3 per fare dell'intero schermo o 4 di una porzione di schermo, con poi la possibilità di premere spazio e agganciarsi a una finestra, quindi fare lo screenshot solo ad una finestra, ma c'è anche la possibilità di eh, cambiare la modalità di funzionamento di questi screenshot, perché questi strumenti di default salvano l'immagine sul desktop, ma potrebbe essere comodo metterla direttamente nella clipboard. Beh, macOS ha già una scorciatoia predefinita che ci consente di fare questo e basta solamente aggiungere il tasto CTRL alle scorciatoie precedenti ad esempio vogliamo avere una, uno screenshot dell'intero schermo nella clipboard command CTRL, questo è il tasto aggiunto, shift 3 è più difficile a dirsi che a farsi però non è una posizione comodissima sulla tastiera per cui io ho rimappato questa scorciatoia che trovate nelle preferenze di sistema preferenze della tastiera e poi scorciatoie alla voce screenshot o istantanea forse si chiama in italiano e ho rimappato queste, queste scorciatoie alternative che mettono nella clipboard eh, sostituendo CTRL con option in modo che sia vicino a command e con il solo pollice io possa premere entrambi i tasti, molto comodo e, e appunto si risparmia la necessità di poi andare a cancellare lo screenshot che magari non ci interessa tenere sul desktop.
1: Io no, a Giulio volevo soltanto dire che sinceramente a me, a me non fa niente quella scorciatoia però io l'ho provata sia con lo schermo attaccato sia col Mac e Oh, non dà segni
0: L'alternativa,
1: di vita. Fede, è usare
0: gli hot Alfred. corners, gli, anche, gli hot corners che si possono impostare dalle preferenze di mission control, gli angoli attivi in italiano. Io, ad esempio, ho quello in basso a sinistra che proprio mette in slip lo schermo che comunque però ha quel comportamento che dicevo cioè se avete più di uno schermo collegato tutti quanti in contemporanea andranno in slip e quindi non si risolverà il problema sarebbe giusto avere nelle preferenze dello schermo quando magari ne abbiamo più di uno e abbiamo la nostra finestrella che appare dappertutto magari nella voce disposizione andare a fare il tasto destro su uno e cliccare disabilita e quindi magari ce lo troviamo lì in grigetto quando ci serve poi lo riabilitiamo eh, per risparmiare anche potenza di calcolo delle GPU che sui Mac di solito non eccellono per, per potenza
1: Sì, confermo soprattutto da quando lo schermo 4K ti accorgi sì. Porca miseria, in questo momento comunque il mio Mac ha le ventole che stanno andando perché ho il secondo schermo acceso se lo spengo sento proprio la differenza di, di, di ventolame eh. Sì, eh,
0: io poi quando ho la cioè, con lo schermo 5k attaccato che è ancora più impegnativo ovviamente eh, mi, guardando con iStatsMenu una, un'applicazione che non finiremo mai di consigliarvi perché vi dà accesso a mille informazioni tra cui la miriade di sensori che ci sono dentro il nostro Mac io vedo che abbastanza regolarmente la mia scheda grafica consuma più del processore a meno che non stia facendo tante cose con la CPU in questo momento sono abbastanza simili eh, solamente perché insomma tra registrazioni audio streaming per la diretta eccetera sto un pochettino. Ino ino impegnando la CPU eh, però ecco, è abbastanza normale per me vedere consumi perlomeno paragonabili tra i due
1: Graziano invece Luca si rifà alla tua videoguida su T-Max eh, e dice non so se eh, diciamo qualcuno lo, lo sappia già o no però con il solo scopo di non far terminare i processi lanciati da una shell quando la si chiude è molto diffuso l'uso del comando no-hap che va semplicemente proposto, preposto al comando vero e proprio che si vuole lanciare. Si capisce che sto leggendo, infatti, Luca, tu vuoi aggiungere qualcosa su questo Nohap? Lo conoscevi? Eh, sì, lo, lo conoscevo, però
0: è limitante rispetto al, eh, all'utilizzo di Tmax, perché non sempre è compatibile con tutte le applicazioni e poi insomma è molto più comodo poter poi fare t o T-Max ancora ho dei dubbi perché T-Max sembra lo scooterone lo scooter è vero eh, eh, a touch e mi ritrovo esattamente dove ero vedo tutto l'output che c'è stato nel frattempo è, è comodissimo per me. però effettivamente no hoop magari è semplicemente un processo che richiede tanto tempo e poi termina e non ci lascia nessun output particolarmente illuminante eh, no hoop no hoop può essere utile per svolgere la stessa funzione di Tmax utilizzato in maniera grezza, come il più delle volte faccio io, anche se devo dire che di Tmax sfrutto moltissimo anche eh, l'avere più tab più schermate in contemporanea. Ed è, invece c'è Alex che condivide il nostro amore sì dobbiamo assolutamente eh, si è scusato anche lui Sì, ha reso bene l'idea però per necessità sì. di tempi dobbiamo un pochettino riassumere i suoi punti cercando di non trasformarli però ecco direi che Alex condivide il nostro amore per le Airpods fa solo qualche obiezione tutto sommato condivisibile
1: sì, lui de- li definisce, le definisce eh, il miglior pezzo di hardware creato da, da Apple negli ultimi anni, o meglio, uno dei migliori pezzi di hardware. Io lo, lo condivido perché comunque son, son, sono veramente spettacolari. Io sempre, avete mai avuto il problema di dover dividere, voler ascoltare una canzone eh, col vostro amico o in, in aereo, vedere un film in due? Cioè, con le AirPods il problema si annulla completamente. Lui invece si, si, diciamo, si è fermato, a crit- Alex si è, si, non è che si è fermato, però ha criticato questi aspetti. Il primo è quello che non è chiaro che cosa si può fare con Siri, cioè per esempio Spotify non supporta alcune, canzo- alcune, alcune funzioni, non canzoni. o Castamatiche e Overcast non ne supportano altre, tra parentesi ci siamo dimenticati completamente di dirvi che è uscita la nuova versione di Castamatic eh, se l'avete provata non l'avete, scusate la parentesi se l'avete provata non vi era piaciuta dategli un'altra, un'altra chance se volete trovate il link nelle note della puntata, ricordiamo la, l'applicazione sviluppata da eh, Franco Solero di, di Digitalia che eh, è un podcaster quindi ha fatto un'applicazione per podcast sicuramente sa di che cosa sta parlando eh, comunque dicevo questa, questo limite di Siri però non è legato all'AirPods, non è una critica che secondo me si può indirizzare direttamente a questi auricolari, perché il limite è sicuramente in parte dato da Spotify stessa e in parte dalle API che Apple da, mette a disposizione degli, degli sviluppatori. Quindi sono d'accordo che è limitante perché non si può dire passa la canzone successiva a Spotify e non si può dire magari fammi ascoltare si Apple a Overcast o a customatic, però è un limite del software e non dell'auricolare in sé
0: e non sarebbe diverso con un qualunque auricolare cablato o meno che abbia la possibilità di richiamare Siri
1: esatto, la, la seconda critica invece fa, faccio fatica a condividere lui dice ci sono auricolari più economici che restano connessi a più device contemporaneamente mentre questi no eh, se c'è una cosa che secondo me è veramente semplice da fare con gli Airpods è cambiare il dispositivo a cui sono associati quindi se io entro in camera mia e sto ascoltando la musica sull'iPhone voglio passare al Mac io accendo il Mac e seleziono gli Airpods e la connessione viene switchata istantaneamente vero però lui dice
0: se io magari li tenessi costantemente associati a Mac e iPhone sarebbe più comodo perché non dovrei fare questa modifica questo cambio di connessione ogni volta vero però eh, immaginiamo ad esempio un caso banalissimo abbiamo non solo Mac e iPhone ma anche un iPad i dispositivi diventano tre e non eh, mi sembra almeno che siano molti i cavi cavi. si vede che ho Amazon aperto, ho visto un cavo (ride) non sono molti gli auricolari che consentono la connessione contemporanea a tre dispositivi senza contare che cosa succede nel momento in cui perdo la linea da uno di questi e poi magari ritorno nella stanza e si dovrebbe riconnettere le cuffie sono alla costante ricerca di uno di questi dispositivi Eh, le le cuffie che ho avuto in realtà sono state solamente le SyncWire ultime che ho usato prima dell'avvento delle Airpods comunque cuffie auricolari ottimi considerato che costano 15 euro soddisfattissimo però diciamo il loro punto forte non era certo la gestione multidispositivo che era sì presente potevo abbinarle a due dispositivi in contemporanea però era molto fastidiosa la gestione perché ad esempio se le accendevo con entrambi i dispositivi a portata si connetteva entrambi, benissimo avviavo magari la riproduzione di un podcast sull'iPhone, cambiavo stanza mi allontanavo, uscivo di casa perdeva il segnale dell'iPad che invece rimaneva a casa e cos'era il risultato? che se avevo il feedback vocale attivo continuava a dire segnale perso segnale perso, una roba del genere se invece non avevo quello attivo comunque faceva un bip e mi interrompeva il podcast non è che lo, lo dicesse un paio di volte per poi stufarsi No, no, andava avanti all'infinito per cui una gestione è pessima da quel punto di vista eh, le Airpods invece hanno bisogno sì, di dire manualmente connettiti a questo, connettiti all'altro però eh, alla fine la, la gestione è ottima perché il passaggio da uno all'altro, salvo rari casi in cui ci mette tanto senza nessun motivo magari ci mette 15 secondi normalmente nel giro di 2 secondi hai cambiato il dispositivo e sei connesso eh, Altra cosa che dice è che non si possono fare eh, attività sportive, non si può sudare senza altri accessori. Mm, Dipende, dipende da come sei fatto. È Eh, vero. Questo è il grosso problema delle AirPods, che eh, sembrano essere state fatte su un calco delle mie orecchie, per cui, casomai eh, doveste avere dei problemi, lamentatevi con me, non ci posso fare niente, ma eh, a me calzano a pennello. Cioè, veramente, anche se ho l'orecchio completamente allagato di sudore... Le Airpods non mi escono, cioè eventualmente si spostano un pelo che il suono non ha più la resa migliore ma non escono, mi si stacca la testa a forza di agitarla molto prima che escano le Airpods. Quindi è proprio una questione di conformazione fisica e eh, mi sembra evidente che la maggior parte delle persone non hanno la fortuna che ho io in cui sono veramente perfette eh, ci sono certe persone come ad esempio Alex a cui calzano abbastanza bene eh, in condizioni standard ma se cominciamo a sudare a fare sport a agitarci allora tendono a uscire
1: a me eh, questa differenza è evidente tra l'orecchio sinistro e il destro dove nel destro mi calza perfettamente l'auricolare, nel sinistro lo sento che non è a posto al 100% ma da qui a dire che non posso andare a correre o in giro senza accessori diciamo, io faccio, cioè, faccio fatica a trovarmi d'accordo con Alex anche qui non volermene male però probabilmente proprio per come è la conformazione del, del, del mio orecchio e di, e di quelli, quelli di Luca e, e il problema è che io ci ho pensato ad acquistare una di quelle protesi diciamo da agganciare agli per trasformarle un po' come sono le Bose le, le sound non mi ricordo mai come si chiamano quelle in ear, le, le, gli miei auricolari preferiti che sicuramente conoscete eh, perché ne parlo sempre benissimo e li sto indossando in questo momento per registrare eh, il problema è che perderei il grosso vantaggio della custodia che diciamo Fa dimenticare completamente di questi questi auricolari perché si possono riporre al al suo interno in eh, maniera più che comoda, ma non con delle protesi di gomma agganciate. Andrebbero tolte e questa cosa di toglierle, metterle, toglierle, metterle, poi dove tengo le le protesi in silicone, gomma, quel che è, cioè, no, non non mi va di di rovinare questa esperienza. E fortunatamente non ne ho bisogno. Eh, Fanno ancora un po' di effetto wow secondo me quando le si vede addosso alle persone. Io. Quando incontro qualcuno che le sta, le sta gli AirPods alle orecchie, comunque un po' dico: strano, non sono ancora abituatissimo a vederle neanche su di me.
0: Ma, su di me non fanno più nef- nessun effetto. La realtà è che è molto raro vedere qualcun altro che ce le abbia. Eh, io penso di aver visto 3-4 persone finora in giro in The Wild, che avevano le AirPods, forse non bazzico negli ambienti giusti
1: no, hai sempre, io te l'ho sempre detto che gli amici sbagliati no, beh, vabbè, a parte gli scherzi anch'io ne ho incontrato penso due di persone con le Airpods in tutta la mia vita due altre, più tutti gli ascoltatori che ci hanno mandato le foto quando avevamo fatto quella sorta di, 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 di contest e c'era qualcuno che ci aveva mandato le foto con quegli auricolari, non ricordo il nome eh, vabbè domanda eh, Fede, eh, sì.
0: caso hai perso, in questo momento ti rendi conto di aver perso o distrutto le tue Airpods sì eh, hai boh, le classiche distanze da te, Apple Store o altri negozi che li vendono e sono disponibili. Quanto aspetti prima di andarle a comprare? 30 secondi?
1: Poco, molto molto poco, perché sono ormai sono a 360 gradi, i m- miei compagni di vita le ho ovunque, eh, non porto più in giro gli auricolari della Bose. Io dico una cosa che vabbè magari non è proprio il massimo della vita ma eh, mi capita spesso di portarla anche in ufficio perché quando ho bisogno di concentrarmi, di isolarmi parte la playlist di Spotify quella eh, lavorare mentre, eh, no, scusate, ascoltare la musica mentre si lavora una cosa del genere metto sugli airpods, lavoro e nell'istante in cui qualcuno mi deve dire qualcosa basta toglierne uno e boom silenzio totale si parla eh, e quando sia si è finito basta veramente riappoggiare l'auricolare e si riparte ad ascoltare la musica in più con i s 11 si ha la p- possibilità di personalizzare i touch dell'auricolare destro e sinistro quindi ora ho anche la massima comodità eh, di passare la canzone successiva con un doppio tap sull'auricolare destro esatto sì. 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 Veramente sì, farei molta Mi girerebbero molto, 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 Sicuro. molto, molto le ba- Cioè, se dovessi temporeggiare è solo per un'autopunizione perché io, babbo, ho rotto gli auricolari e ho buttato via 170-180 euro. Eh, questo è il motivo forse per cui temporeggerei. Po, 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 diciamo per mia punizione. Eh, però le, le rivorrei assolutamente. Sì, cioè, le costano care,
0: ma per me sono del tutto fondamentali. fondamentali. E tra l'altro. In tutte tranne una forse si incastrano perfettamente nella taschina dei jeans, quella accessoria che c'è sulla destra, piccolina quella dalla quale eh, Steve Jobs aveva estratto una, un, un iPod penso alla presentazione eh, forse l'iPod nano o il mini per dimostrare quanto piccolo era, l'aveva inserito lì dicendo vi siete mai chiesti a cosa servisse a cosa serva questa tasca e la risposta era per mettere il vostro iPod, beh in questo caso l'iPod non esiste più, è morto però era. Pozzo hanno preso il suo posto
1: e io le tengo. Adesso volevo, mh, così metterò nelle note della puntata uno zainetto della Xiaomi, marca che io sempre di più amo. È un, uno zainetto che ha comprato il mio fratello che poi è praticamente passato in mio possesso perché l'ho utilizzato più di una volta per andare in giro in bicicletta e me lo sono portato anche in vacanza. È uno zaino con una singola tracolla, diciamo, eh, costa in questo momento 14,31 euro su GearBest ed è comodissimo perché è il giusto il piccolo il giusto è comodo da portare con sé e dentro ci sta perfettamente un iPad nel mio caso quello da 9 pollici 7 non so penso anche quello da 10 ci, ci stia perché non è proprio così tanto più grande e poi ci sta dentro di tutto c'è la taschina apposta per le airpods è, guardate questo, questo zainetto da, da quando si va in giro e non si vuole portare una borsa uno zaino grosso è spettacolare e ho ringraziato mio fratello per, per, avermelo, fatto, per avermelo fatto scoprire. Ehm, tra l'altro, Luca, mi, so, mi, so, mi sono appena reso conto che eh, del tutto mara, del tutto, di tutto quel marasma di foto di cui abbiamo parlato all'inizio non ho detto della mia esperienza con la Xiaomi Ecam, quindi finiti magari i follow-up eh, mi riaggancio un attimo perché volevo eh, fare i complimenti a Xiaomi anche per questo pezzo di hardware fantastico e l'integrazione che ha con, con iPhone, perché... La semplicità di trasferimento delle foto è stata disarmante.
0: Sì, un'app abbastanza ben fatta che non era affatto scontato ad esempio sì, ecco. l'altra applicazione di Xiaomi che uso quella per la gestione della delle casa. telecamere o sì, delle altre cose in domotiche cinese. sì è parzialmente in cinese non è esattamente un'app ben rifinita e non è affidabilissima invece quella della ICAM, per quanto io l'abbia usata abbastanza poco perché eh, il più delle volte mi è capitato di usare la mia telecamera la mia action camera la mia GoPro della Xiaomi con eh, termine in cui, con il quale mi riferisco di solito alla telecamera la uso principalmente in piccole gite che prevedono il mio rientro a casa direttamente la sera e quindi le, le uso eh, le, non ho bisogno insomma dell'applicazione comunque eh, passiamo alle domande che sono due questa settimana la prima è di Matteo che ci dice in buona sostanza ma è normale che i caricatori facciano uno strano ronzio specialmente quando eh, la batteria è carica ci portava l'esempio di un Loomsing e un Eh, eh, la realtà è che i trasformatori di terze parti strano però chi che di solito è una una marca rispettabile non usano eh, componenti di qualità quanto quelli che troviamo nelle scatole dei nostri dispositivi Eh, la corrente elettrica è più complicata di quanto possa sembrare, ricordo sempre un test in cui erano stati messi a confronto delle copie dei cloni dei caricabatterie Apple con gli originali Diversi parametri erano stati presi in considerazione, uno in particolare doveva essere pressoché una linea dritta, uno spettro piatto, e invece nel caso di uno dei cloni era come se avesse preso un barattolo e rovesciato sul diagramma, cioè puntini a caso ovunque, quindi non di buona qualità. Il ronzio può essere indice anche di questo, entra in risonanza con, con la corrente che passa all'interno, stiamo a semplificare, è inutile entrare nel dettaglio. Comunque diciamo che solitamente non è un, un problema eccessivo, cioè non si danneggia il dispositivo, sicuramente dà fastidio, è abbastanza comune come. Eh, come caratteristica io con gli ultimi che ho comprato ho avuto fortuna sia con il sinkwire quattro porte che disgraziatamente ho perso, <ride> dimenticato in un McDonald's, sia sì, anche con l'ultimo Amazon Basics che ho preso. Molto valido, magari ve lo linko nelle note della puntata perché eh, costava veramente poco, tipo 15 euro, una roba del genere, e, però era un, è un caricabatterie con 5 porte e 60 watt, quindi riesce a caricare con grande velocità tutti i dispositivi connessi e, e è molto compatto è praticamente sì, solo una spina un po' grande da inserire nel muro, quindi ottimo prodotto e sì, questi non hanno mai fatto rumore no, ho sbagliato, quattro porte USB 8A c'è anche la versione a 6 porte ecco, mi sbagliavo. la 4 porte però è comoda perché si attacca direttamente alla spina, non ha un filo che unisce il mattoncino del trasformatore costa 15,49€ nel momento in cui registriamo per cui un ottimo prodotto disponibile in bianco o nero che immagino che cambierà radicalmente la, le caratteristiche
1: del, del dispositivo ma questo è quello della Synquire, non della OK?
0: Questo è, della, è di Amazon Basics che ti ho segnalato sui messaggi così poi puoi ah, mettere lo, nelle okay. note. E Ma che, che
1: è uguale, identico? È molto molto più, simile. Vabbè, Comunque si sì. sì,
0: sono prodotti validi. Questo è da 40 Watt e scommetto che quello da 6 porte sarà 60 Watt. Esattamente, sì. Quindi eh, ottimi prodotti e questi qua chiaramente quello da 6 porte è un pochettino più ingombrante quello da 4 secondo me è un ottimo dispositivo anche da portare in viaggio eh, ho portato low key proprio di mio fratello che tra parentesi è lo stesso identico linkatoci da Matteo eh, da 5 porte eh, è stato utilissimo per sfruttare la, al meglio fa- le poche prese che vengono messe a disposizione quando si va in giro e questo non ha nessun tipo di ronzio anche caricando uh, intensamente due iPhone, l'Apple Watch e il uh, OnePlus, penso che sia il telefono di un altro mio amico, proprio zero problemi. Ultima domanda di questa settimana in cui arriviamo al punto dove normalmente ci salutiamo e stiamo finendo le domande, quindi mi sa che bisognerà un po' sfalciare la nostra scaletta, ma vediamo in seguito, eh, ci chiede Ettore quale può essere un, un buon punto di inizio per esplorare il LaTeX. L'ATEC, che, ricordiamolo, è una sorta di linguaggio di typesetting, si chiama, quindi per la formattazione di documenti. E... Io e Fede l'abbiamo usato per la tesi in primis, tu Fede anche l'hai usato un po' di più durante l'università per altre sì. necessità di relazioni eccetera. Eh, prima di arrivare alla sezione quali guide, quali può essere un buon sistema per cominciare, partiamo con gli strumenti. Mac, Mac Tech, scritto Mac Techs, è una distribuzione di LaTeX per Mac, va benissimo. E techpad scritto texpad anche questo la x si legge sempre k quando si parla di latex ehm... È il nostro editor preferito in assoluto su tutte le piattaforme. Eh, tra sì, l'altro non è...
1: cercate altrove, non cercate altrove, fermatevi lì.
0: È disponibile part, anche uno sconto studenti, io l'avevo sfruttato, adesso non ricordo quanto l'avessi pagato, magari lo recupero. Eh, insomma, veramente un'applicazione spettacolare, assolutamente. Eh, 22,99 euro, 23 euro l'avevo pagato, ma assolutamente e voglio sottolineare che l'ho usato solo per la tesi ma ne valsa la pena al mille per mille
1: io ho iniziato a usare l'Atec intorno alla fine del terzo anno di università per le, per, le pr- primi, per le primi tesine diciamo e poi l'ho utilizzato più avanti anche proprio per gli appunti cioè quando risistemavo appunti, riassunti formulari facevo veramente tutto 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 con l'Atec. e mh, il modo migliore per imparare è quello di partire veramente da zero ehm, prendere una guida a caso, un primo tutorial e poi usarlo e quando ci si trova davanti a un problema semplicemente voglio fare un elenco puntato non so come farlo, cerco su google come fare un elenco puntato con l'atech e lo faccio e senza porre di sbagliare perché un domani ti rendi conto che fare l'elenco puntato come hai sempre fatto non è il modo migliore diventa comunque semplicissimo correggere il tutto e non è un problema e probabilmente il prossimo documento che farai lo farai meglio Eh, quindi veramente smanettare, smanettare, smanettare come dei pazzi perché si imparano tantissime cose io probabilmente l'ultima giornata che ho usato Latech nella mia vita perché è da un po' che non lo uso ho imparato qualcosa di nuovo e l'unica cosa che dà veramente tanto mal di testa con l'Atec sono le immagini tutto il resto è spettacolare e... perché
0: mh, aggiungerei sì. anche la generazione dei grafici cioè quando si vuole fare qualcosa Comparire... di nativo può essere difficile il fatto sì, è che sì, sì, quando immagini
1: nel senso proprio cioè ciò che non è testo
0: ok però quando si riesce magari con un po' di imprecazioni a raggiungere il risultato desiderato è ah, superiore beh. a qualunque altra cosa pages award a quello che volete
1: Ass- assolutamente assolutamente ho delle cose che tuttora quando riguardo mi do le pacche sulle spalle da solo perché sono ottime grazie anche a Latec, e sono sicuro al 100% anche grazie a Techpad, Techpad o Techpad, Techpad, quel che è. Um, quindi non cercare oltre. Te, 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 questa cosa qua, questa applicazione qua che trovi nelle note della puntata è in assoluto, secondo me, la migliore. Punto. E concludiamo Luca con un eh, consiglio veloce che ci dà Pasquale. Eh, e dice è un trucchetto per ripristinare la finestra del salvataggio dei file di Dropbox così come era prima io sinceramente non mi sono accorto neanche che sia cambiata eh, dice praticamente che basta sostituire il numero 0 presente alla fine dell'indirizzo con il numero 1 quindi nell'url troverete un dropbox.com slash una serie di numeri poi zip o quel che è eh? e alla fine avrete un, uno 0 voi quello che dovete fare è mettere un 1, punto, e avrete il, il, la vecchia, diciamo, schermata di download dei, dei file. Ehm, io, come, come, come ho già detto, non mi ero neanche accorto di questa differenza, però magari qualcun alt- qualcuno di voi, sì, e grazie a Pasquale, potete eh, revertire il cambiamento di Dropbox. Revertire non penso neanche esista in italiano.
0: Potete annullare... Ehm... Oh, sì, potete ah, no, sì, evitare il cambiamento, tornando alla versione precedente, dai Fede. non cerchiamoci sì, 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 sì. le cose più difficili di quanto già ci troviamo.
1: Luca, per quanto riguarda la Icam, io voglio soltanto dire che a parte il giramento di balle enorme per averla comprata e di averla trovata poi per tutta l'estate in sconto, praticamente 50-60 euro in meno di quello che l'ho pagata io. Quindi, il giramento di balle a parte, è uno strumento che mi è piaciuto tantissimo. Apprezzato molto di più quasi per le foto. Che per i video. Ma la cosa spettacolare era che una volta terminati di scattare le foto e quel che che si voleva fare, direttamente tramite il wifi 5 GHz si riusciva con l'applicazione per l'iPhone a scaricare le foto. Si scaricava circa 4 MB al secondo, quindi tutto sommato non troppo velocemente, ma neanche troppo lentamente. E importati direttamente nell'iPhone vengono mantenuti tutti i metadati. Quindi non la geolocalizzazione perché non c'è però eh, giorno e ora sì ehm, e si può direttamente andare a ripulire le foto dalla memoria della action camera eh, quindi non ho, io che avevo un po' di paura per batteria e memory card ne avevo presa una da 64 gb mi sono ritrovato praticamente con una gestione che era spettacolare perché poi guardate le foto sul Uh, sull'iPhone si cancellavano quelle venute male o i video e si cancellavano e una volta tornati, tornato a casa venivano in automatico ricaricate sulla if, iCloud Photo Library uh, sulla camera, plo, uh, camera come si chiama camera camera uploads di Dropbox eventualmente su Google Photos ovunque e senza dover aspettare di poi connetterlo a un Mac e vedere cosa è venuto e cosa non è venuto e quindi si ha anche la possibilità di capire cosa si sta magari sbagliando quando si scatta in queste foto quali stanno venendo bene e quali stanno venendo male. E super super contento di, di, questo, di questo dispositivo e dell'integrazione che ha con, anche con iOS, ma penso anche con altri, altri sistemi operativi, quali Android e basta, perché eh sì. non esistono più ormai, <ride> giusto?
0: Esatto, sì, Windows Phone. Direi che possiamo cominciare a estrarre i chiodi e piazzarli tutti attorno alla sua bara e cominciare a smartellare anche tutto sommato.
1: Ecco, in questo momento la ICAM costa 199 euro. Porca di quella pupazza. Ah, ecco, però senza la custodia.
0: Eh, 199 euro la 4K o la 4K Plus? No, no, la
1: investite. 4K. La 4K Plus è ferma ai 370 euro che sono pochi. Allora, attualmente la, quella che ho, che ho comprato io con la custodia protettiva è allo stesso prezzo di quando l'ho, l'ho acquistata io. Quindi. La, la camera costa 200 euro. Poi dovete mettere in conto quasi 70 euro di, di protezione praticamente. Che secondo me è l'unica pecca rispetto alla... La GoPro, cioè il fatto che la GoPro così come esce dalla scatola può andare in acqua. La, la ICAM, no.
0: Altra cosa che ha la ICAM che è abbastanza comoda è un aggancio di quelli standard non so cos'è un quarto di pollice quel boh non lo so la vitina insomma che c'è sotto tutte le fotocamere è un formato standard quindi se avete un trepiedino o qualunque cosa potete attaccarci anche questa action camera ma
1: questo penso anche la gopro con no, la No
0: la, Go- es- la gopro ha bisogno di un adattatore da vite diciamo ai- ah ma ho capito di cosa stai parlando GoPro. scusa
1: tu stai parlando, della, diciamo, del filetto.
0: Esatto, sì. L- ok, sì,
1: sì, 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 R, sì non ci avevo pensato a quella roba lì. Pensavo parlassi proprio dell'aggancio, quello che ha sotto alla custodia impermeabile.
0: No, 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 no parlavo proprio, sì, quella, la vite, diciamo. E, okay. Parentesi, non c'entra niente, ho aperto la home page di Easy Podcast e continuavo a dire… ma. Che tutorial avevamo nominato nella puntata scorsa? Continuando a leggere tutorial, quello che in realtà era un mio fail, che era il tutorial. Questo significa che oh il mio autocorrettore Dio. interno continua a funzionare molto bene.
1: Va bene Luca, eh, vogliamo scegliere qualcosa di cui parlare o, ci, o rimaniamo tutta settimana prossima? Ma solo una cosa
0: così tanto perché è un video, non c'è poi tantissimo da commentare eh, che ho trovato un un uso pazzesco che si può fare di ARKit il, eh, il framework per la realtà aumentata di Apple che arriverà con iOS 11 e sarà però disponibile solo su iPhone 7 insomma gli ultimissimi dispositivi forse anche il 6s ci cade dentro ma già il 6 sicuramente no perché non ha la potenza necessaria e... non arri-
1: dire cazzate, sto guardando il video non dire cazzate Luca non è vera sta roba vero?
0: è un incredibile uso di ARKit che ci mostra come un menu possa essere eh, aumentato con la realtà aumentata vedrete un hamburger enorme comparire nel piatto cioè è un un modo d'uso molto molto carino Eh, magari non per un ristorante super chic ma per uno un po' più moderno ci sta un sacco soprattutto vedere i dolci zoomare, guardarli se poi sono eh, realistiche le immagini che ci vengono mostrate non un render come ogni tanto capita quando vedi... eh, quei classici panini che sembrano troppo belli effettivamente di solito sono molto più belli nella foto e sono degli aborti incredibili quando ci vengono consegnati però ecco con AR kit si possono fare tante tante cose e questa è un'altra idea di quello che è possibile realizzare guardate il video perché merita un sacco note della puntata magari ricordiamolo easypodcast.it eh, scusate easyapple.org slash 325
1: ok Luca Saltiamo ai ringraziamenti, visto che in queste due settimane noi siamo stati belli spaparanzati a prendere il sole, ma i nostri ascoltatori hanno continuato a supportare il nostro lavoro anche se il lavoro non era in quelle due settimane
0: ci hanno pagato le ferie beh direi proprio di no però insomma sicuramente hanno dato il loro contributo anche mentre noi non c'eravamo quindi la lista sembra particolarmente lunga ma in realtà è solo dovuto al fatto che ci sono state ben due settimane di assegna ringraziamo quindi per aver supportato questa puntata e le nostre ferie Alessandro Trivillin Paolo Massignan Riccardo Peruzzini Leonardo Bianchin Alessandro Gambogi e Caterina Over, non lo ringraziamo perché ci ha tolto i soldi perché abbiamo rinnovato il dominio. Pierpaolo Lambrini. Alessandro Di Nardo e Ivan Vannicelli grazie per il vostro supporto grazie anche a voi che state valutando se fare lo stesso alla fine davvero sono pochissimi soldi 5, 10 o 15 euro ma non mensili ogni tre mesi e non ogni 28 giorni o altre strane formule che ci propinano i nostri operatori è un piccolo supporto un piccolo contributo che ci può aiutare veramente tanto come pure il supporto tramite Amazon voi comprate ciò che volete partendo dai nostri link Amazon paga a noi una piccola percentuale quindi costo zero per voi e grazie aiuto per easy podcast
1: io invece vi ricordo come potete restare in contatto con noi o meglio come potete contattarci quando volete tramite l'indirizzo email info-easyapple.org che ormai conoscete benissimo potete restare con noi durante tutta la settimana tramite il canale telegram che qualche volta abbiamo utilizzato per consigliarvi applicazioni o sconti degni di nota e lo trovate all'indirizzo t.me slash easyapple oppure cercando tranquillamente direttamente su telegram easy apple come, come account io e luca siamo su twitter potete trovarci quando volete anche qui ai nostri account personali che sono lucatnt e Ftrava, giusto sì ok f trava il mio account perfetto direi che anche per questa 325esima puntata che ha un che di particolare come numero ma luca se ne è sbattuto
0: sì non è, non è eccessivamente interessante per cui Però lasciamo è, correre cioè
1: vabbè, ok, niente, allora lasciamo correre anche questo questo numero Eh, un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una puntata di Apple.